0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O Homem Que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu de Oliver Sacks. Vamos ler o caso número 1 um da parte sobre perdas, e este é o áudio de número 3. É, este caso é o que deu nome ao livro, né? Então, o, o capítulo se chama O Homem Que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Vamos conhecer este caso. O Dr. P. era um músico excelente. Fora célebre como cantor durante muitos anos e depois na faculdade de música de sua região como professor. Foi ali, no relacionamento com seus alunos, que certos problemas foram observados pela primeira vez. Às vezes, um aluno se apresentava e o Dr. P. não o reconhecia ou especificadamente, não reconhecia seu rosto. No momento em que o aluno falava, o doutor P reconhecia-o pela voz. Incidentes como esse multiplicaram-se, causando embaraço, perplexidade, medo e, às vezes, situações cômicas. Pois não só o doutor P. cada vez mais deixava de reconhecer rostos, mas ainda por cima via rostos onde eles não existiam. Na rua, jovialmente, a lá Mr. Mr. Mago, ele afagava o topo de hidrantes e parquímetros, pensando que eram cabeças de crianças. Dirigia-se cordialmente aos puxadores e esculpidos dos móveis e se espantava quando eles não respondiam. A princípio, as pessoas, e até mesmo o Dr. P., riam dessas confusões esquisitas, julgando que eram gracejos. Pois ele não tivera sempre um senso de humor peculiar, dando a xistes e paradoxos em estilos em. Suas capacidades musicais continuavam deslumbrantes, como sempre, Ele não se sentia doente, jamais se sentira melhor na vida. E os enganos eram tão risíveis e tão originais que não poderiam ser sérios ou significar algo grave. A ideia de que havia algo errado só foi surgir uns três anos depois, quando o diabetes se manifestou. Ciente de que o diabetes poderia afetar-lhe a visão, o Dr. P consultou um oftalmologista que fez um histórico minucioso e examinou atentamente os olhos. Com seus olhos não há nada de errado, concluiu o médico, mas há problema nas partes visuais de seu cérebro. O senhor não precisa dos meus serviços, precisa consultar um neurologista. E assim, em consequência desse parecer, o doutor P me procurou. Assim que o vi, em poucos segundos ficou evidente que não havia traço algum de demência na acepção comum do termo. Ele era um homem muito culto e simpático, falava bem, com fluência, imaginação e humor. Eu não podia imaginar porque ele teria sido encaminhado à nossa clínica. E, no entanto, havia alguma coisa meio estranha. Ele ficava de frente para mim quando falava, estava orientado por mim, porém existia algum problema, era difícil dizer. Ele ele me encarava com os ouvidos, acabei por constatar, mas não com os olhos. Estes, em vez de me olhar, de me fitar, de me acolher da maneira normal, faziam estranhas fixações súbitas. Em meu nariz, minha orelha direita, desciam até meu queixo, subiam para o meu olho direito como se estivessem notando ou até mesmo estudando essas características individuais, porém sem enxergar enxergar o rosto inteiro, suas expressões mutáveis, o eu como um todo. Não tenho certeza de ter percebido isso totalmente na época. Havia apenas uma provocadora estranheza, alguma falha na interação normal entre olhar e expressão. Ele me via, corriu os olhos por mim e, no entanto... — Qual parecer, parece ser o, o seu problema? — perguntei por fim. — Nenhum que eu saiba — ele replicou com um sorriso — mas as pessoas parecem achar que há algo errado com os meus olhos. Mas o senhor não reconhece algum problema visual? Não, não diretamente, mas de vez em quando eu cometo erros. Saí da sala por alguns momentos para conversar com sua esposa. Quando retornei, o doutor P. estava sentado placidamente perto da janela, atento, ouvindo em vez de olhar para fora. O tráfego, disse ele, sons das ruas, trens à distância. Eles compõem uma espécie de sinfonia, não? Você não acha? Conhece a Pacific 234 de Honegger? Que homem mais simpático pensei comigo. Como é que pode haver algum problema sério? Ele permitiria que eu examinasse? Sim, mas claro, Dr. Sachs. Acalmei minha inquietação, e talvez também a dele, na tranquilizadora rotina de um exame neurológico. Força muscular, coordenação, reflexos, tono. Foi enquanto examinava seus reflexos, ligeiramente anormais do lado esquerdo, que ocorreu a primeira experiência bizarra. Eu havia tirado seu sapato do pé esquerdo e e arranhado o a sola do pé com uma chave um teste de reflexo aparentemente frívolo porém essencial e em seguida pedindo licença para parafusar o oftalmoscópio deixei-o sozinho para que ele calçasse o sapato para minha surpresa um minuto depois ele não o calçara posso ajudar? perguntei a fazer o que? ajudar quem? Ajudá-lo a calçar o sapato? Ah, é mesmo, eu tinha esquecido o sapato, disse ele, acrescentando o O sapato, o sapato. Ele parecia desconcertado. Seu sapato, repeti, talvez queira calçá-lo? Ele continuou a olhar para baixo, embora não para o sapato, com uma concentração intensa, mas mal dirigida. Por fim, seu olhar parou sobre seu pé. Esse é meu sapato, não? Eu teria ouvido mal? Ele teria visto mal? Meus olhos, ele explicou, levando a mão ao pé. Este é meu sapato, não é? Não, não é. Esse é o seu pé. O sapato está ali. Ah, pensei que esse fosse o meu pé... Ele estaria brincando? Estaria louco? Estaria cego? Se aquele era um dos seus erros estranhos, então era um erro mais estranho que eu já vira. Ajudei-o a calçar o sapato, seu pé, para evitar mais complicações. O Dr. P. parecia despreocupado, indiferente, talvez estivesse achando graça. Voltei a meu exame. Sua acuidade visual era boa. Ele não tinha dificuldade para enxergar um alfinete no chão, embora às vezes não ouvisse quando era posto à sua esquerda. Ele enxergava bem, mas o que via? Abri uma revista nacional Geographic e lhe pedi que descrevesse algumas ilustrações. Suas respostas foram muito curiosas. Seus olhos dardejavam de uma coisa para outra, captando características minúsculas, características individuais, como haviam feito com o meu rosto. Um brilho marcante, uma cor, uma forma, prendiam-lhe a atenção e suscitavam comentários. Mas em nenhum caso ele captou a cena como um todo. Ele não conseguia ver o todo, Apenas detalhes, que localizava como os bips de uma tela de radar. Ele não estabelecia uma relação com a figura como um todo. Não encarava, por assim dizer, a fisionomia da figura. Não tinha a menor noção de paisagem ou cena. Mostrei-lhe a capa, uma extensão ininterrupta das dunas do Saara. O que vê aqui? Perguntei.  — Vejo um rio, ele respondeu, e uma pequena hospedaria com um terraço à beira da água. — As pessoas estão almoçando no terraço. Vejo guarda-sóis coloridos aqui e ali. Ele estava olhando, se é que aquilo era olhar, direto para fora da revista e fabulando características inexistentes, como se a ausência de características na figura real o tivesse levado a imaginar o rio, o terraço e os guarda-sóis coloridos. Eu devo ter feito uma cara de espanto. Mas ele parecia pensar que se saíra otimamente. Havia um esboço de sorriso em seu rosto. Ele também parecia ter decidido que o exame terminara, e começou a olhar em volta à procura de seu chapéu. Estendeu a mão e agarrou a cabeça de sua mulher, tentou erguê-la e tirá-la para pôr em sua cabeça. Parecia que ele tinha confundido sua mulher com um chapéu. Ela olhava como se estivesse acostumada com coisas assim. Eu não conseguia entender o que ocorrer em termos de neurologia ou neuropsicologia convencional. Em alguns aspectos, ele parecia perfeitamente preservado e, em outros, absolutamente incompreensivelmente arruinado. Como é que ele podia, por um lado, confundir sua mulher com o chapéu e, por outro, como aparentemente ainda fazia, lecionar na faculdade de música? Eu precisava refletir, vê-lo de novo e vê-lo em seu habitat familiar, em sua casa. Poucos dias depois, fui à casa do Dr. P. e esposa, levando na pasta a partitura de Dietzlieb. Eu sabia que ele gostava de Schumann e uma variedade de objetos para o teste de percepção. A Sra. P. recebeu-me em um apartamento suntuoso que lembrava a Berlim do fim de século. Um magnífico Bosendorfer, Antigo dominava imponente o centro da sala, e por toda parte havia estantes de música, instrumentos, partituras, havia livros, havia quadros, mas a música era era central. O doutor P. entrou, um tanto curvado e perturbado, avançou com a mão estendida para o relógio do pêndulo, mas ouvindo minha voz, corrigiu-se e veio apertar minha mão. Trocamos cumprimentos e conversamos um pouco sobre os concertos e apresentações em cartaz. Timidamente perguntei-lhe se gostaria de cantar. O Deutschelib exclamou, mas eu já não consigo ler partituras. O senhor poderia tocar? Eu disse que tentaria. Naquele esplêndido piano antigo, até que eu toca, tocava até eu tocava pareceu bom. E o Dr. P. era um Fischer Dachstall, idoso, mas infinitamente harmonioso, combinando ouvido e voz perfeitos com a mais penetrante inteligência musical. Era evidente que a faculdade de música não o mantinha por caridade. Os lobos temporais do Dr. P. estavam obviamente intactos. Ele possuía um excelente córtex musical, um excelente córtex musical. Fiquei imaginando o que poderia estar ocorrendo com seus lobos parietal e occipital, especialmente nas áreas responsáveis pelo processamento visual. Eu trazia poliedros regulares em meu kit neurológico e decidi começar com eles. O que é isso? Perguntei, retirando o primeiro. Um cubo, é claro. E este? Indaguei mostrando o outro. Ele perguntou se podia examiná-lo, o que fez de um modo rápido e sistemático. Um dodecaedro, naturalmente. E não perca tempo com os outros, eu reconhecerei um icosaedro também. Estava claro que as formas abstratas não eram problema. E quanto a rostos? Peguei um baralho. Ele identificou todas as cartas instantaneamente inclusive valetes, rainhas, reis e coringa. Estes, porém, eram desenhos estilizados, não se podendo afirmar se ele via rostos ou meros padrões. Decidi mostrar-lhe um livro de caricaturas que eu tinha na pasta. Com estas, de um modo geral, ele saiu-se bem. O charuto de Churchill, o nariz de esquinose... Assim que percebi uma característica importante, ele era capaz de identificar o rosto, mas também as caricaturas são formais e esquemáticas. Restava saber o que ele fazia com rostos reais, representados realisticamente. Liguei o televisor, mantendo-o sem som, e encontrei um dos primeiros filmes de Bette Davis. Era uma cena de amor. O doutor P não conseguiu identificar a atriz, porém isso poderia dever-se ao fato de que ela nunca ter entrado no seu mundo. O mais espantoso era ele não conseguir identificar as expressões do rosto da atriz ou de seu parceiro, embora no decorrer de uma cena tórrida, os dois passaram da ânsia ardente à paixão, surpresa, indignação, fúria e, por fim, uma reconciliação comovente. O doutor P. não conseguia perceber nada disso. Não indicou com clareza o que estava se passando, quem era quem ou mesmo de que sexo eram. Seus comentários sobre a cena eram decididamente marcianos. Havia possibilidade de que algumas de suas dificuldades estivessem associadas à irrealidade de um mundo hollywoodiano de celuloide. Ocorreu-me que ele talvez se saísse melhor identificando rostos de sua própria vida. Nas paredes do apartamento havia fotografias de sua família, colegas, alunos, dele próprio. Reuni uma pilha delas e meio apreensivo mostrei-as a Doutor P. O que for engraçado ou grotesco com relação ao filme revelou-se trágico com relação à sua vida. De um modo geral, ele não reconheceu pessoa alguma, nem parentes, nem colegas, nem alunos, nem a si próprio. Reconheceu um retrato de Einstein porque percebeu o cabelo e o bigode característicos, e o mesmo aconteceu com uma ou duas pessoas. — Ah, Paul! — disse ele ao ver um retrato do irmão. — Esse queixo quadrado, esses dentões, eu reconheceria Paul em qualquer lugar. Mas era a Paul que ele reconhecia ou uma de suas características, com base nas quais ele conseguia fazer uma boa suposição quanto à identidade do sujeito. Na ausência de marcadores óbvios, ele ele se perdia por completo. Mas não era apenas uma deficiência da cognição, da gnose. Havia alguma coisa radicalmente errada em todo o modo como ele procedia pois ele lidava com aqueles rostos, mesmo os das pessoas mais chegadas, como se fossem quebra-cabeças ou testes abstratos. Não se relacionava com eles, não os contemplava. Nenhum rosto lhe era familiar. Visto como um você, era apenas identificado como um conjunto de características, uma coisa. Assim havia gnose formal mas nenhum traço de gnose pessoal, e isso vinha acompanhado de sua indiferença ou cegueira para com as expressões. Um rosto, para nós, é uma pessoa olhando para fora. Vemos, por assim dizer, a pessoa por intermédio de sua persona, do seu rosto. Mas para o Dr. P. não havia persona neste sentido. Nenhuma persona exterior e nenhuma pessoa interior. No caminho para o apartamento do Dr. P. Eu havia entrado em uma floricultura e comprado uma vistosa rosa vermelha para pôr na lapela. Tirei-a dali e a passei para o Dr. P. Ele a pegou como um botânico ou morfologista pegaria uma espécime e não como alguém que recebe uma flor. Uns 15 centímetros de comprimento, comentou, uma forma vermelha em espiral com um anexo linear verde. Sim, falei encorajador. E o que o senhor acha que é isso, doutor P? É, não é fácil dizer. Ele parecia perplexo. Não tem a simetria simples do, dos poliedros regulares, embora talvez possua uma simetria própria, superior. Acho que poderia ser uma inflorescência ou flor. Poderia insistir. Poderia, ele confirmou. Cheire, sugeri. E ele outra vez pareceu um tanto desconcertado. Como se eu lhe pedisse para cheirar, era uma simetria superior. Mas cortesmente, fez como pedi e levou a flor ao nariz. Então, de repente, ele ganhou vida. — Lindo! — exclamou. — Uma rosa temporã. — Que aroma divino? — e comentou a, 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 começou a cantarolar. — De rosa, de li. Aparentemente, a realidade podia ser transmitida pelo olfato, não pela visão. Fiz um último teste. Era um dia ainda frio, no começo da primavera, e eu deixara meu casaco e as luvas no sofá. — O que é isto? — perguntei, segurando uma luva. — Posso examinar? — ele pediu. E, pegando-a, passou a examiná-la como o fizera com as formas geométricas. — Uma superfície contínua — declarou por fim. — Em volta em si mesma, parece ter... Hesitou. Cinco bolsinhas protuberantes, por assim dizer. Sim, eu disse com cautela. O senhor me fez uma descrição. Agora me diga o que é. Hum, algum tipo de recipiente? Sim, respondi. E o que ele guarda? Guarda seus conteúdos, replicou o doutor Perrindo. Há muitas possibilidades, poderia ser um porta-moedas, por exemplo, para cinco tamanhos de moedas. Poderia Interrompi a torrente de ideias amalucadas. Não lhe parece familiar? Não acha que isso poderia conter, poderia servir como para uma parte do seu corpo? Nenhuma luz de reconhecimento despontou em seu rosto. Aqui tem uma nota de rodapé que diz assim. Posteriormente, por acidente, ele acalçou, exclamando, meu Deus, é uma luva. Isso lembra o paciente Lanute, do Kurt Goldstein, que só conseguia reconhecer os objetos dinamicamente, tentando usá-los. E aí continuamos assim. Uma criança nunca teria capacidade de falar em uma superfície contínua, e envolta em si mesma. Mas qualquer criança, qualquer bebê reconheceria imediatamente uma luva como tal, como algo familiar, algo que dizia respeito à mão. O doutor P, não. Ele não via coisa alguma como familiar. Visualmente, ele estava perdido em um mundo de abstrações sem vida. De fato, ele não possuía um verdadeiro mundo visual, assim como não possuía um verdadeiro eu visual. Era capaz de falar sobre as coisas, mas não as via face a face. Jackson, discorrendo sobre pacientes com afasia e lesões no hemisfério esquerdo, afirmava que eles perderam o pensamento abstrato e proposicional e os compara a cães, ou melhor, compara os cães aos pacientes com afasia. O Dr. P., por sua vez, funcionava exatamente como uma máquina não só apresentando a mesma indiferença ao mundo visual existente em um computador, mas ainda mais espantoso, construindo o mundo como um computador o constrói por meio de características essenciais e relações esquemáticas. O esquema podia ser identificado como por um kit de identidade, sem que a realidade fosse percebida. Os testes que eu fizera até então nada me revelaram sobre o mundo interior do Dr. P. Seria possível que sua memória e imaginação visual ainda estivessem intactas? Pedi-lhe que se imaginasse entrando em uma de nossas praças pelo lado norte, que atravessasse na imaginação memória e me dissesse as construções por que ele poderia passar enquanto andava. Ele mencionou as construções do lado direito, mas nenhuma do lado esquerdo. Pedi, então, que ele se imaginasse entrando na praça pelo lado sul. Novamente, ele mencionou os edifícios que ficavam do lado direito, embora fossem exatamente os que ele omitira antes. Os que ele vira internamente antes não foram mencionados dessa vez, podia-se presumir que não eram mais vistos, entre aspas. Estava evidente que seu problema com o lado esquerdo, seus déficits no campo visual, eram tanto internos quanto externos, dividindo ao meio sua memória e imaginação visual. E quanto a sua visualização interna em um nível superior... Pensando na intensidade quase alucinatória com que Tolstói visualiza e anima seus personagens, fiz ao Dr. P perguntas sobre Anna Karenina. Ele conseguiu recordar incidentes sem dificuldades. Sua compreensão da trama estava intacta, mas ele omitiu por completo características visuais, narrativas visuais e cenas. Lembrava-se das palavras dos personagens, mas não de seus rostos, e ainda quando solicitado, ele pudesse citar as descrições visuais originais, com sua memória notável e quase textual, ficou patente que elas eram absolutamente vazias para ele, destituídas de realidade dos sentidos, da imaginação ou da emoção. Portanto, havia também uma agnosia interna. Ficou claro, porém, que isso apenas ocorria com certos tipos de visualização. A visualização de de rostos e cenas, de narrativa ou ou drama visual encontrava-se profundamente prejudicada. Era quase ausente. Mas a visualização de esquemas estava preservada e talvez mais aguçada. Assim, quando comecei com ele um jogo mental de xadrez, ele não teve dificuldade para visualizar o tabuleiro ou os movimentos. De fato, nenhuma dificuldade para me derrotar estrondosamente. Lurie afirmou que Zazetsky perdera por completo sua capacidade de jogar, mas que sua imaginação vívida estava intacta. Zazetsky e o Dr. P. viviam em mundos que eram reflexos do espelho um do outro. Mas a diferença mais triste entre eles estava que Zazetski, como explicou Lúria, lutava para recuperar suas faculdades perdidas com a tenacidade indômita dos desgraçados. Ao passo que o Dr. P. não estava lutando, não sabia o que fora perdido e de fato não sabia que alguma coisa se perdera. Mas o que era mais trágico ou quem era mais desgraçado? O homem que sabia ou o que não sabia? Quando o exame terminou, a senhora P nos chamou para a mesa, onde havia café e uma deliciosa profusão de pedaços de bolo. Faminto, cantarolando, o doutor P tirou-se nos bolos, aos bolos. Com rapidez e fluência, sem pensar melodiosamente, ele puxava os pratos para si e se servia deste e daquele numa grande torrente gorgolejante, uma canção comestível, até que subitamente houve uma interrupção. Um alto e perimpetório toque-toque toque toc à porta. Sobressaltado, confuso, paralisado pela interrupção, o doutor P. parou de comer e quedou-se irto. quedou-se irto, imóvel na cadeira, com uma perplexidade indiferente e cega no rosto. Ele enxergava, mas já não via a mesa, já não a recebia como uma mesa abarrotada de bolos. A esposa pôs café em sua xícara, o cheiro excitou-lhe o afato. É E o trouxe de volta à realidade. A melodia do comer recomeçou. Pensei comigo, como é que ele faz as coisas? O que acontece quando ele está se vestindo, lavando as mãos, tomando banho? Segui sua esposa até a cozinha e perguntei como, por exemplo, ele conseguia vestir-se. Do mesmo modo como ele come, ela explicou. Eu deixo fora suas roupas de costume, em todos os lugares de costume, e ele se veste sem dificuldade, cantando para si mesmo. Faz tudo cantando para si mesmo. Mas, se for interrompido, ele perde o fio da meada. Para completamente, não reconhece suas roupas nem seu corpo. Ele canta o tempo todo. Canções de comer, canções de vestir, canções de banho, de tudo. Não consegue fazer uma coisa se não a transformar em uma canção. Enquanto conversávamos, minha atenção foi atraída pelos quadros nas paredes. Sim, disse a senhora P, ele era um pintor talentoso, além de cantor. A faculdade expunha seus quadros todo ano. Examinei-os curioso. Estavam em ordem cronológica todas as suas obras iniciais eram naturalistas e realistas, vívidas em espírito e atmosfera, mas finalmente detalhadas e concretas. Finamente detalhadas e concretas. Anos depois, tornaram-se menos vívidas, menos concretas, menos realistas e naturalistas, e muito mais abstratas, até mesmo geométricas e cubistas, por fim, nas últimas pinturas, as telas eram absurdas, ou absurdas para mim, meras linhas caóticas e manchas de tinta. Comentei isso com a senhora P. Ora, vocês médicos são os filisteus, ela exclamou. Não consegue ver o desenvolvimento artístico? Como ele renunciou ao realismo da sua juventude e avançou para uma arte abstrata, não representativa? Não, não é isso, eu disse a mim mesmo, mas evitei mencioná-lo à pobre senhora P. Ele, de fato, passara do realismo à não-representação e ao abstrato. Porém, não se tratava do avanço do artista, e sim da patologia. Avanço em direção à profunda agnosia visual, na qual todas as capacidades de representação e imaginação, todo o senso do concreto todo o senso da realidade estavam sendo destruídos. Aquela parede de quadros era uma trágica exposição patológica que pertencia à neurologia e não à arte. E, contudo, refleti, ela não estaria em parte correta? pois com frequência existe uma luta e, por vezes, o que é até mais interessante, uma combinação entre os poderes da patologia e os da criação. Talvez no período cubista do Dr. P teve havido desenvolvimento artístico tanto quanto patológico, combinando-se para engendrar uma forma original, pois à medida que ele foi perdendo o concreto... Talvez também tivesse ganho abstrato e desenvolvendo uma sensibilidade maior para todos os elementos estruturais de linhas, limites, contornos, um poder quase como o de Picasso para ver e igualmente representar as organizações abstratas embutidas e normalmente perdidas no concreto, embora eu receasse que nas últimas pinturas houvesse apenas o caos e a agnosia. Voltamos à grande sala de música com o no centro e o Dr. P cantarolando na última torta. — Bem, doutor Sachs disse ele, o senhor me julga um caso interessante, posso perceber. Pode me dizer o que vê de errado, fazer recomendações? — Não posso dizer o que vejo de errado, respondi, mas lhe direi o que, a meu ver, está certo. O senhor é um músico magnífico e a música é a sua vida. O que eu prescreveria em um caso como o seu é uma vida que consiste inteiramente em música. A música tem sido o centro, agora faça dela toda a sua vida. Ai, que lindo isso, né? Depois eu comento. Isso foi há quatro anos. Nunca mais o vi mas com frequência perguntei a mim mesmo como ele percebi o mundo, considerando aquela estranha perda da imagem, da visualidade e a perfeita preservação de uma grande musicalidade. Creio que a música, para ele, tomara o lugar da imagem. Ele não possuía imagem corporal, e sim música corporal. Eis porque ele era capaz de mover-se e agir com fluência, Mas parava todo confuso se a música interior fosse interrompida e eu mesmo acontecia com o exterior, com o mundo. Aqui tem uma notinha de rodapé importante que diz assim. Por exemplo, como depois depois que me contou sua esposa, embora ele não conseguisse reconhecer seus alunos, se eles se mantivessem sentados e quietos, se fossem meras imagens, era capaz de reconhecê-lo subitamente se eles se movessem. Aquele é Karl da é, Bradava. Conheça os seus movimentos, sua música corporal. Em O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer afirma que a música é vontade pura. Como ele se teria fascinado pelo Dr. P., um homem que perdera por completo o mundo como representação, mas o preservava inteiramente como música ou vontade. E isso, misericordiosamente, manteve-se até o fim, pois, apesar do avanço gradual de sua doença, um grande tumor ou processo degenerativo nas partes visuais do cérebro, o Dr. P. viveu e lecionou música até os últimos dias de sua vida que se encerra, tem um pós-escrito, que diz assim. Como explicar a singular incapacidade do Dr. P. para interpretar, para avaliar uma luva ou como uma luva? Manifestamente... Neste caso, ele não conseguia fazer um julgamento cognitivo, embora fosse fértil na produção de hipóteses cognitivas. Um julgamento é intuitivo, pessoal, abrangente e concreto. Nós vemos como as coisas são em relação umas às outras e a si mesmas. Era precisamente essa disposição, esse estabelecimento de relações que faltava ao Dr. P., embora sua capacidade de julgamento em todas as outras esferas fosse imediata e normal. Seria isso devido à ausência de informações visuais ou a um processamento deficiente das informações visuais? Esta teria sido a explicação dada por uma neurologia clássica esquemática. Ou haveria algo errado na atitude do Dr. P, de modo que ele não conseguia relacionar consigo mesmo o que via? Essas explicações ou modos de explicações não são mutuamente excludentes. Estando em modos diferentes, elas podem coexistir e ser ambas verdadeiras. E isso é reconhecido implícita ou explicitamente pela neurologia clássica, implicitamente por Macrae, quando ele julga inadequada a explicação dos esquemas deficientes ou processamento e integração visual deficientes, explicitamente por Goldstein, quando fala em atitude abstrata. Mas a atitude abstrata que permite a categorização também não se aplica ao caso do Dr. P., talvez ao conceito de julgamento de um modo geral pois o doutor P. tinha uma atitude abstrata, de fato nada além dela, e era exatamente essa sua absurda abstração de atitudes, absurda porque não temporada por qualquer outra coisa, que o tornava incapaz de perceber a identidade ou as especificidades que o tornaram incapaz de julgamento. Curiosamente, a neurologia e a psicologia, embora tratem de tudo mais, quase nunca versam sobre o julgamento, a capacidade de discernir. No entanto, é precisamente a derrocada da capacidade de discernir, seja em esferas específicas, como no caso do Dr. P., seja de um modo mais geral, como no caso dos pacientes de psicose de Korsakoff ou com síndromes do lobo frontal. Isso que serão falados nos capítulos 12 e 13 deste livro. Que constitui a essência de numerosos distúrbios neuropsicológicos. A capacidade de discernir e a identidade podem ser prejudicadas, mas a neuropsicologia não se ocupa delas. E, no entanto, seja no sentido filosófico ou de Kant, ou no sentido empírico e evolucionista, o discernimento é a faculdade mais importante que possuímos. Um animal ou um homem pode sair-se bem sem atitude abstrata, mas perecerá sem demora se privado do discernimento. Esta deve ser a primeira faculdade da vida superior ou mente, mas é menos prezada ou mal interpretada pela pela neurologia clássica. E se tentarmos descobrir como pode dar-se um absurdo desses, encontramos as respostas nas nas suposições ou na evolução da própria neurologia. Pois a neurologia clássica, como a física clássica, sempre foi mecânica nas analogias mecânicas de Jackson e nas analogias atuais com os computadores. Naturalmente, o cérebro, uma máquina e um computador. Tudo o que afirma a neurologia clássica é correto, mas nossos processos mentais que constituem nosso ser e vida não são apenas abstratos e mecânicos, mas também pessoais. E nisto envolve não só classificar e categorizar, mas também continuamente julgar e sentir. Se estes dois últimos são ausentes, nos tornamos semelhantes aos computadores, como era do Dr. P. E, analogamente, se apagarmos o sentimento e o discernimento, o pessoal das ciências cognitivas, nós as reduzimos a algo tão defectivo quanto o Dr P. E reduzimos igualmente nossa apreensão no concreto e real. Por uma espécie de analogia cômica e pavorosa, a neurologia e a psicologia cognitivas atuais lembram nada mais, nada menos que o pobre Dr P. Necessitamos do concreto e do real, como ele necessitava, e não conseguimos perceber isso, como ele também não percebia. Nossas ciências cognitivas estão, elas próprias, sofrendo de uma agnosia essencialmente semelhante à do Dr. P. Este, portanto, pode servir como um aviso e uma parábola do que acontece, com uma ciência que se esquiva do apreciativo, do específico, do pessoal e se torna inteiramente abstrata e computista. Sempre lamentei muito que circunstâncias fora do meu controle não, não me tenham permitido continuar a acompanhar o caso do Dr. P., tanto no tipo de observações e investigações mencionadas como na apuração da verdadeira patologia da doença existe sempre o receio de que um caso seja único, especialmente quando apresenta características tão extraordinárias quanto as do Dr. P. Por isso, foi com grande interesse e satisfação, e não sem alívio, que descobri, por mero acaso, folheando o periódico *Bryan* de 1956, uma descrição pormenorizada de um caso quase comicamente semelhante e, de fato, idêntico, em termos neuropsicológicos e fenomenológicos, embora a patologia básica, uma lesão aguda na cabeça, e todas as circunstâncias pessoais fossem totalmente diversas. Os autores mencionam seu caso como único na história documentada deste distúrbio, e evidentemente ficaram como eu, espantados com suas próprias descobertas. O leitor interessado pode consultar o artigo, Macrae e Trolley, do qual acrescento aqui uma breve paráfrase com citações do original. Seu paciente, um homem de 32 anos, depois de um grave acidente de automóvel que o manteve inconsciente por três semanas, queixava-se exclusivamente da incapacidade de reconhecer rostos, inclusive os da esposa e filhos. Nenhum rosto lhe era familiar, mas ele conseguia identificar os de três colegas de trabalho. Um deles tinha um tique de piscar um olho, outro, uma grande verruga na bochecha, e o terceiro, porque não é porque era tão alto e magro que ninguém se parecia com ele. Cada um desses três homens, afirmou Macrae e Trolley, eram reconhecidos unicamente pela característica singular que os destacava. Em geral, como o Dr. P., esse paciente só reconhecia os parentes pela voz. Ele tinha dificuldade até de reconhecer a si mesmo no espelho, como descrevem em detalhes os autores. No início da fase de convalescença, ele com frequência, em especial quando se barbeava, ficava em dúvida sobre se o rosto que o fitava era o seu próprio, e embora soubesse que fisicamente não podia ser nenhum outro, Em várias ocasiões, ele fez caretas ou botou a língua para fora, só para ter certeza. Estudando atentamente seu rosto no espelho, ele pouco a pouco passou a reconhecê-lo, mas não de relance como antes. Ele tomava por base os cabelos e o contorno facial, além de duas pequenas verrugas na face esquerda. De um modo geral, ele não conseguia reconhecer os objetos de relance, Precisava procurar uma ou duas características e fazer suposições com base nelas. Às vezes, as suposições eram absurdamente equivocadas. Em particular, observavam os autores, ele tinha dificuldade com o que era animado. Por outro lado, objetos esquemáticos simples, tesouras, relógios, chave, etc., não representavam dificuldades. Macrae e Trolli observavam, ainda que sua memória topográfica era estranha, havia o aparente paradoxo de que ele era capaz de encontrar o caminho de casa para o hospital e localizar-se nas proximidades deste, mas mesmo assim não conseguia saber o nome das ruas do caminho percorrido. Diferentemente do Dr. P., este paciente também apresentava uma certa afasia, nem parecia visualizar a topo- topografia. Também se evidenciou que suas recordações visuais de pessoas, mesmo as de muito tempo antes do acidente, foram seriamente prejudicadas. Havia lembrança da conduta ou talvez de um maneirismo que não, não dá aparência visual ao rosto. Analogamente, como se depreendeu, quando ele foi minuciosamente questionado, ele não tinha mais imagens visuais em seus sonhos. Assim como no caso do Dr. P., não apenas a percepção visual, mas a imaginação e a memória visual, as capacidades fundamentais de representação visual foram essencialmente danificadas neste paciente pelo menos aquelas capacidades relacionadas ao pessoal, ao familiar, ao concreto. Uma cômica observação final, enquanto o Dr. P confundiu sua mulher com um chapéu, o paciente de Macrae, também incapaz de reconhecer a esposa, precisava que ela se identificasse com um marcador individual, que neste caso era um artigo bem destacado de vestuário, como, por exemplo, um grande chapéu. E assim chegamos ao fim do primeiro caso. Uma coisa que me chama bastante atenção neste caso, né, e na postura do do doutor Oliver Sacks, é o respeito que ele tem pela condição do paciente, né, Então, assim, quando o paciente fala, né, tá, então eu tenho algum problema, ele coloca muito na balança o quanto a pessoa tem consciência daquilo, né, e aí ele compara ali, né, um paciente que não sabe do do seu déficit, né, e um paciente que tem noção, que eu acho que essa é a chave, né, do, do, do caso, Paciente que sabe que está fazendo algo errado, né? Então ele sofre com isso e tenta fazer o certo. No caso do Dr. P. Não, ele não sabia né, que ele tinha algo errado. E aí o doutor Oliver disse: Não, você tá tudo certo, né? Então, assim, a música é importante para ti e coloque ela no centro da tua vida, porque aí ele não focou no, no que tinha de perda mas no no brilhantismo que o do Dr. P. tinha na vida dele, né? Caso muito, muito lindo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.